0: Domingo pasado vimos una pequeña introducción sobre esta carta que Pablo le escribe desde su prisión en Roma a su amigo Filemón, que vive en Colosas, y cuyo motivo principal es la petición de Pablo para que Filemón le perdone a su esclavo Onésimo por el delito de haberse escapado de su casa. Por la lectura de la carta sabemos que Pablo no le pide a Filemón que perdone a Onésimo por obligación. ...por obediencia a un apóstol de Jesucristo... ...como lo era Pablo... ...sino que lo que le pide es que lo haga por amor... ...como el resultado de lo que Dios ya hizo en su vida... ...por él... ...no como una obligación religiosa... ...pero aún así Pablo sabe... ...que lo que se rompe hay que pagarlo... ...por eso no solo le pide que le perdone y ya está... ...como si no hubiese pasado nada... ...él sabe que lo que Onésimo rompió... ...dañó o robó... ...no debe quedar sin ser arreglado... ...restaurado o restituido... Por eso mismo le deja bien claro a Filemón que si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Así pues, Pablo sería cargo de cualquier pérdida ocasionada por Onésimo, alguien que se había convertido a Cristo en Roma mientras Pablo estaba preso y al que consideraba como un hijo espiritual suyo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, le escribe Pablo a Filemón. Bien, antes de entrar a examinar en profundidad esta carta, versículo a versículo, preferí la semana pasada hacer una introducción para poder ver el mensaje profundo que hay en ella y así ahora poder entender mejor las implicaciones y las aplicaciones prácticas que hay en la carta. Y el cañamazo sobre el que se teje, ¿sabéis lo que es un cañamazo? Es la base esa sobre la que se teje en las alfombras. El cañamazo sobre el que se teje, esta petición de Pablo, la base sobre la que se sustenta el ruego que no el mandato de Pablo a Filemón es el siguiente. Tres puntos. En la misericordia que Filemón podía otorgarle, en la mediación que Pablo hace a través de esta carta y en el pago que estaba dispuesto a sufrir Pablo de aquello que Onésimo había robado o dañado para así poder redimirle a Onésimo, para así poder rescatarle de esa obligación que evidentemente Onésimo no podía pagar. Muy grande tuvo que haber sido el daño porque si no Pablo le habría, le habría dicho a Onésimo que tendría que hacerlo, que tendría que pagar lo que había robado o arreglar lo que habría estropeado. Hace siete días vimos a Onésimo como un tipo de pecador que había fallado a su amo y como sobre esa justicia fallida, no podía pedir misericordia, solo podía pedir la misericordia del perdón basándose en el amor de Filemón, en la mediación que estaba haciendo Pablo a través de esta carta y en el pago que Pablo estaba dispuesto a pagar de aquello que Onésimo había robado o dañado y que le era imposible devolver. Así pues, en esta carta tenemos entre líneas lo siguiente. El motivo de redacción de la carta, el motivo de redacción es la petición de perdón, primera cosa que tenemos. Segunda cosa que tenemos, la base para solicitarlo, lo acabamos de decir en tres puntos. La base para solicitarlo es la misericordia de Filemón, la mediación de Pablo y el rescate de aquello que se había estropeado para poder redimir a Onésimo de ese pago. Y la condición que se tenía que dar para que Pablo se decidiera a escribir esta carta, esta carta de mediación, era el arrepentimiento de Onésimo. Y esto es importante. El arrepentimiento es importante porque esta solicitud no se habría iniciado si Pablo no hubiese visto el corazón transformado de Onésimo. O sea, que Pablo no hubiera escrito esta carta de petición de misericordia a Filemón si no, hubiesen, si no se hubiesen cumplido a las condiciones que se tenían que cumplir. La confesión de Onésimo su arrepentimiento y conversión al Señor, la disposición a estar preparado, la disposición de estar preparado de Onésimo, de estar preparado a pagar las consecuencias que sus actos habían producido. Sin esto, Pablo no hubiera escrito la carta. No sabemos los detalles de por qué Onésimo no tendría la posibilidad de pagar lo robado o de arreglar lo estropeado, pero está claro que no podía. Está claro que no podía, que se había arrepentido y además que quería ser restaurado por su amo, porque si no, no hubiese estado dispuesto a regresar a casa y enfrentarse al duro castigo que en justicia Filemón tenía que haberle aplicado. Recordamos que cuando se escapó Onésimo, no solo se va a encontrar con, perdón, cuando se escapó Onésimo, no solo Filemón se va a encontrar ahora cuando regrese a casa, a un antiguo esclavo fugado, ahora se va a encontrar con un hermano en el Señor. Y es aquí donde empiezan los problemas para Filemón, aquí todo se complica para él. Así que el motivo principal de esta carta es la petición de misericordia para alguien que se sabía y confesaba que había cometido un delito, que se había arrepentido y convertido al Señor y que quería volver a casa a pedir perdón y ser restaurado para así poder servir ya fielmente a Dios a través de Filemón o de Pablo. Por lo tanto, ahora mismo lo que estamos viendo es a Onésimo regresando con Tíquico a Colosas para ir entregando una serie de cartas que habría escrito Pablo a las diferentes iglesias que estaban establecidas en el Valle del Lico, Asia Menor, actual Turquía, y a Onésimo con el corazón en un puño, ¿Dispuesto a recibir de su amo Filemón su misericordia o su justo castigo? Pues ahora es cuando podemos analizar el problema que tuvo que resolver Filemón. Ahora y después de la comprensión profunda de quiénes somos nosotros y de quién es Dios, de quiénes somos nosotros pecadores que no hemos podido cumplir con nuestra obligación de servir a nuestro Dios y unos ladrones que siempre buscamos robarle su gloria. ¿Y de quién es Dios? Alguien que no solo es inmensamente bueno, sino también inmensamente justo. Ahora, después de la comprensión profunda de quiénes somos nosotros y de quién es Dios, solo ahora será cuando podremos enfrentarnos a la petición que Pablo le plantea a Filemón. Y lo que Pablo quería de Filemón es que pudiese encontrar la solución al problema que va a tener que resolver cuando Onésimo llegue a su casa. Filemón tiene un problema, y es un problema que va a tener que resolver no solo delante de Dios, sino delante de su familia y delante de su iglesia, porque la fe no solo es para entenderla y sentirla, sino para vivirla. Por eso Pablo quiere ayudar a Filemón a tomar una decisión, la decisión correcta, ayudando a un hermano. Ayudando a un hermano a tomar la decisión correcta, Filemón, versículos del 1 al 7. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana amada Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario» porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano y lo pagaré, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan, Nepafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, antes de comenzar la carta, a ver la carta, versículo a versículo, quiero volver a comentar el tema de la esclavitud, porque aunque es un tema que ya abordé la semana pasada, es necesario volver a explicar algo nuevamente para poder entender mejor la situación de esta institución romana de la esclavitud y así ponerla en su perspectiva correcta. En el Imperio Romano la esclavitud era algo habitual y tenía una regulación específica para que la sociedad pudiese funcionar. La esclavitud en el Imperio Romano no tenía los tintes que en otras épocas e imperios tuvo en el pasado o adquirió en el futuro. Y aunque Pablo afirma que es mejor la libertad que la esclavitud, él no ataca a la institución desde afuera sino desde dentro, haciendo que amos y esclavos se traten como hermanos. Las personas tenemos que considerarnos como somos, criaturas de Dios que tienen una dignidad que no puede ser pisoteada. Cuando nosotros escuchamos la palabra esclavitud, lo que aparece por nuestra mente son esas imágenes de trato inhumano que durante muchos siglos ocurrió con el tráfico de esclavos. Personas esclavizadas por la fuerza, separadas de sus familias, ...y recibiendo un trato vejatorio que es todo lo contrario a lo que la Escritura dice que hay que hacer con nuestros semejantes. Fue una vergüenza que muchos cristianos hicieran esto y defendieran esto durante siglos. Y si Pablo o cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento se hubiesen levantado en aquel momento... ...hubiesen aborrecido y denunciado semejante brutalidad. Pero en Roma no era exactamente así... Y no estoy defendiendo la esclavitud, tan solo la estoy explicando, ¿vale?, en términos del siglo I. Digo que en Roma no era exactamente así. En el Imperio Romano, en general, la esclavitud era una especie de contrato de intereses que beneficiaba a amos y a esclavos, sobre todo cuando ambos eran cristianos. De hecho, amo y esclavo solían vivir en la misma casa. Y los esclavos regularmente eran considerados parte de la familia de sus amos. Así que, en términos generales, los esclavos eran bien tratados en el Imperio Romano, aunque solo fuese para proteger la inversión que los propietarios habían adquirido. Es más, en el Imperio había esclavos con mucho prestigio porque sus dueños tenían mucho poder o porque sus funciones eran de tutores, administradores o médicos, sí, tutores de los hijos de los amos, administradores de la casa de sus amos o médicos que hacían la función para la casa de sus amos. Así que no todos los esclavos eran como a veces nos los imaginamos, sino que muchas veces estaban bien considerados y eran bien tratados. ¿Podría haber sido el caso de Onésimo algo parecido? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en el caso de que amo y esclavo fuesen cristianos, la enseñanza bíblica era que se amasen mutuamente y se ayudasen como hermanos. Así fue como el Evangelio destruyó esta institución. Pero vamos a entrar en la carta. En esta carta hay básicamente dos personajes principales, un amo y un esclavo. Un esclavo, Onésimo, y un amo, Filemón. Onésimo, el esclavo que Pablo envía de vuelta a casa porque era de justicia hacerlo, ya que se había escapado de su dueño y la ley romana exigía que se cumpliese su devolución. Hay que cumplir con la ley. Esto es lo que hace Pablo. Un esclavo y un amo, Filemón. Filemón, el amo al que Pablo le presenta una disyuntiva. O le aplica a Onésimo la justicia debida a su delito o le otorga su misericordia. Así que todas estas personas, estos dos nombres, tenían decisiones que tomar. Estas dos personas, estas dos, estos dos personajes de esta carta tenían dos importantes decisiones que tomar delante de Dios y delante de los hombres. La decisión que sabemos que tomó Onésimo, ¿cuál fue? Pues sabemos que decidió hacer las cosas bien, tomó la decisión y obedeció a Pablo de volver a casa para pedir perdón, arriesgando que su amo lo castigase. Y su amo tenía todos los boletos, o mejor dicho, Onésimo tenía todos los, todos los boletos para ganarse este castigo, ¿no? porque el delito de fuga que había cometido estaba muy mal considerado en aquella sociedad que dependía de los siervos y de los esclavos para sostenerse social y económicamente. Así que, como digo, Onésimo obedeció y obedeció con un grave riesgo de su vida, ser castigado. ¿no? ¿Y la decisión de Filemón? Pues la decisión de Filemón, que después de leer esta carta que Pablo le habría escrito intercediendo por Onésimo, tenía que decidir si le aplicaba algún tipo de castigo a Onésimo o, por el contrario, le otorgaba la misericordia del perdón. En estas estamos. El domingo pasado nos planteábamos unas preguntas que, aunque eran sencillas de responder en la teoría, ya en la práctica se complicaban un poco más. Preguntas como las siguientes. ¿Qué pasaría si en el pasado alguien te hizo mucho daño y se convierte al Señor de repente, se presenta en tu casa para pedirte perdón? ¿Qué harías? No? ¿Le perdonarías? Estamos hablando de daño, de mucho daño. Mucho daño. ¿Le perdonarías? ¿Le tratarías como si fuese tu hermano en la fe? ¿Le recibirías en amor o simplemente le recibirías diplomáticamente para después despedirle, quedando tu corazón en ese momento con más amargura que antes? Son preguntas muy fáciles de responder teóricamente. Desde un punto de vista doctrinal y teológico es fácil responder, pero cuando algo así llega a nuestra vida no como una pregunta teórica, sino como un asunto que tenemos que resolver delante del Señor y de la Iglesia, la cosa se complica. Y es lo que le estaba pasando. O lo que intuía que le iba a pasar. Pablo intuía que le iba a pasar a Filemón. Sabemos que Onésimo tomó la decisión correcta volviendo a casa. Pero vea, veamos en esta carta cómo Pablo le ayuda a Filemón a tomar la decisión correcta. Y este sería el esquema de la predicación de hoy. Primera parte, versículo 1. Primera parte del versículo 1. Pablo muestra la soberanía de Dios en su vida. Segunda parte. Pablo saluda a Filemón a su casa y a la iglesia. Son el versículo primero, pero la segunda parte hasta el versículo 2. Tercera parte. Pablo muestra la necesidad de Filemón y de su iglesia. Esto lo veremos en el versículo 3. Cuarta parte. Pablo ora dando gracias por la vida de Filemón, esto lo veremos en los versículos del 4 al 5, y quinta parte, Pablo ora para preparar el corazón de Filemón, versículos del 6 al 7. Primera parte, la soberanía de Dios en la vida de Pablo. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, así comienza. Pablo estaba preso en Roma y es desde allí, desde donde envía esta carta a Filemón. Y aunque quien escribe y firma esta carta es Pablo, lo hace, como vemos, junto a Timoteo, que estaba con él en Roma cuidándole en la prisión. Pablo, prisionero de Jesucristo. Esta es la forma en la que comienza Pablo esta carta. Y es así como Pablo comienza a abordar el tema que quiere tratar con Filemón. Pero, ¿qué tiene de particular el comienzo de esta carta? Pues que en esta carta Pablo no se presenta como habitualmente lo hacía en el resto de las misivas, sino que lo hace de una manera diferente. Si tú te fijas cómo se presenta Pablo en el resto de las cartas que escribe, incluso aquellas cartas que escribe cuando está en alguna prisión, él lo que empieza diciendo es Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo, siervo, y apóstol de Jesucristo. Pero en esta carta no es así. En esta carta Pablo se presenta a Filemón de la siguiente manera. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y esto que pudiera parecer intrascendente no lo es tanto, porque es una forma de decirle a Filemón dos cosas. Con tan solo esta corta frase, Pablo dice, primero, Filemón, mírame a mí. Lo que estoy pasando en nada se parece a lo que a ti te ha sucedido con Onésimo. Si a ti te parece que él te ha hecho una injusticia, fíjate lo que a mí me está sucediendo. Bueno, es cierto que Pablo no está diciendo esto como yo lo estoy diciendo, pero es evidente que comenzar una carta de la manera en la que, en como la comienza Pablo, es como para pensar quien la recibe y diga, vaya... Pues a mí tampoco me va tan mal, a pesar de mi servicio a Jesucristo, con mi casa y con mi familia, pues a mí no me han metido en la cárcel. Esto es lo primero, pero es que además, con estas palabras Pablo dice otra cosa mucho más trascendente. Dice lo siguiente, Filemón, yo no estoy preso por los romanos o por los judíos, mis prisiones son debidas a Jesucristo. Filemón, cuando, cuando te digo que soy prisionero de Jesucristo, lo que te estoy diciendo es que es por la voluntad de Jesús por lo que estoy en la cárcel, y que solo será la voluntad de Jesús la única que me sacará de aquí. Así que Pablo, con esta breve introducción de su carta, lo que está haciendo con Filemón es poner todo en la perspectiva correcta, en la perspectiva celestial. Y es que muchas veces nos ahogamos con las cosas que nos pasan porque no somos conscientes de cómo Dios está moviendo los hilos desde el cielo para que su voluntad se lleve a cabo. Pero yo estoy seguro de que con esta introducción tan breve y sencilla, Pablo está preparando la mente de Filemón para luego ir tocando su corazón. Y digo la mente porque saber, saber que el Dios que está en los cielos es el soberano de todo lo que me pasa en la tierra, eso me ayudará a ir preparando mi corazón ante todo lo que Él permite permitirá en mi vida. Sabiendo, dice Pablo, sabiendo que los que aman a, sabiendo que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando somos conscientes de que lo que nos sucede está previsto en la mente de Dios, cuando yo sé que lo que me está sucediendo es la voluntad de Dios, aunque sea algo desagradable, mi dolor ya no es el mismo. Mi sufrimiento disminuye porque la perspectiva que ahora tengo de todo lo que me pasa empieza a coincidir con el propósito y con la visión que Dios tiene para esa situación y eso me anima. Es algo parecido a lo que nos pasa cuando leemos el libro de Job. Nosotros sabemos el final de Job, pero si Job hubiese sabido el propósito por el cual Dios había permitido todo su sufrimiento, su padecimiento hubiera sido bastante menor. No digo que no hubiera sufrido, digo que hubiera sido bastante menor. Lo mismo que el encarcelamiento de Pablo, ¿no? Que gracias a este sufrimiento... Pues resulta que Onésimo conoció al Señor y pudo volver a casa y ser restaurado. Por eso tenemos que saber, tenemos que saber, que los que aman a Dios, a esos a los que aman a Dios, la soberanía de Dios les ayudará siempre a bien, siempre. ¿Veis cómo le está empezando a ayudar Pablo a Filemón? Vamos a seguir viendo cómo, entre líneas, Pablo le sigue ayudando a su amigo a entender la voluntad de Dios para que pueda tomar la decisión correcta. Segunda parte. Saludos de Pablo a Filemón, a su casa y a la iglesia. Dice así la segunda parte del primer versículo y el segundo. Al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Filemón estaba tan comprometido con el Señor que Pablo le llama amado. Filemón estaba tan comprometido con el Señor que Pablo le dice colaborador nuestro. Filemón estaba tan comprometido con el Señor Jesús, tanto, que vemos a su familia con él en el ministerio. Filemón estaba tan comprometido con el Señor que entregó su propia casa para que los hermanos se pudiesen congregar. ¿Cómo no le va a llamar Pablo a Filemón amado? Bien, ya hemos comentado la semana pasada que muy probablemente la esposa de Finlemón sería Apia y que Arquipo sería su hijo, su hijo. Arquipo, al que Pablo menciona en el final de la Carta a los Colosenses para que la Iglesia de Colosas le anime a no dejar su ministerio. ¿Cuál sería su ministerio? Pues muy probablemente sería el de ser el pastor sustituto de Epafras, que ahora estaba en Roma, ¿no? de la Iglesia de Colosas, digo. Así que lo que vemos... Y nada más comenzar esta carta es a toda una familia sirviendo al Señor. Y ahora podemos hacernos la pregunta práctica. ¿Cuántas personas o cuántas familias hoy estarían dispuestas a entregar su casa para que en ellas se puedan reunir los cristianos y predicar de Cristo a los demás, o hacer un estudio bíblico, o una reunión de oración? Porque las casas se manchan cuando la gente entra. Las casas a veces se estropean al invitar a los demás, especialmente cuando llevamos niños. Es cierto que hay que tener cuidado, sobre todo si llevamos niños, porque con la excusa de que somos cristianos ¿no? y que el amor está por encima de todo, hay gente que cuando entra en una casa pues no se preocupa de cuidarla. Y esto es una vergüenza para algunos cristianos, especialmente algunos padres que se dicen cristianos. Pero aún así, y aparte de estos casos de personas que no saben comportarse ni ellos ni sus hijos, las cosas y las casas se gastan y se estropean con el uso. ¿Estamos dispuestos a ponerlas al servicio del Señor y de los demás? Porque esto es lo que vemos que hacía Filemón y su familia. Servían a los demás con su casa. Tenemos una enseñanza, ¿verdad? Pero hay más. En este pasaje hay algo más, porque Pablo sabía algo de Filemón. Pablo sabía que la decisión que tenía que tomar Filemón no sería fácil para él. Por eso vemos cómo Pablo invita a su familia y a su congregación a participar del problema y a ayudar y a ser testigos de la solución. Y esta es otra enseñanza. Esta es otra enseñanza que yo veo... En esta carta para nosotros, porque si te das cuenta leyendo el versículo 2, Pablo no solo se dirige a Filemón para que él solucione este problema dentro de su esfera privada, o sea, entre él y Onésimo. No, él lo que hace, Pablo, invita a toda su familia, incluso saluda a la iglesia para que formen parte de lo que Pablo le va a pedir a Filemón. ¿Crees que aquí hay alguna enseñanza? Pues sí, también aquí hay una enseñanza para nosotros. Porque dar a conocer a nuestra esposa, a nuestra familia más cercana, a un hermano en la fe, incluso a nuestra iglesia, un problema que tenemos y que nos es difícil de resolver puede ayudarnos a hacerlo bien. Es evidente que esto es lo que piensa Pablo cuando empieza una carta que es personal. Y sin embargo la empieza como la empieza, involucrando a todos en la solución, no solo a Filemón. Esto es lo que en la Iglesia llamamos confesión o rendición de cuentas. Y es, sin duda, una gran ayuda a la hora de encontrar una solución y sostenerla en el tiempo. Esto, segundo, es muy importante. Así pues, ya tenemos en solo dos versículos tres enseñanzas importantes. Primera, que la soberanía de Dios siempre me ayuda a bien. Segunda, que Filemón servía con lo que tenía. Y lo que tenía era una familia y una casa. Y tercero, que rendir cuentas delante de mis hermanos me puede ayudar, y mucho, a solucionar mis problemas y a mantener esa solución a lo largo del tiempo. Pablo quiere ayudar a su amigo y lo hace de una forma, como podéis comprobar, muy inteligente. Vamos a ver ahora qué es lo siguiente que Pablo le muestra a Filemón para que pueda solucionar su problema. Tercera parte, la necesidad de Filemón y de su iglesia. Versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, gracia y paz es lo que ahora Pablo le desea a Filemón. Gracia ya sabemos lo que es, es el regalo inmerecido, el favor inmerecido de Dios a nosotros que Dios nos da. Y la paz es el resultado de esa gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Gracia significa el regalo, el favor inmerecido de Dios. Es un regalo que no se puede merecer, que no se puede ganar, que no se puede comprar. Es un regalo que no se puede merecer por ningún atributo personal, que no se puede ganar con ninguna obra humana, que no se puede comprar con todo el oro del mundo. Eso es la gracia de Dios. Y de esa gracia, de ese regalo, es del que surgen el resto de las bendiciones. Y una de ellas es la paz de Dios. Si una iglesia no está bajo la gracia de Dios, ya puede tener todo el dinero y el poder del mundo que Dios no está con ella. Es más, se podrá llamar iglesia, pero no lo es. La paz, e eirene en griego, significa estar seguro, confiado en el amor y en el cuidado de Dios. Y la paz que viene de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo es de dos tipos. Ya lo hemos visto en alguna ocasión, pero lo vamos a volver a repetir. La paz es de dos tipos. Primera, cuando nos convertimos tenemos la paz de Dios. Es ese momento en el que nos dejamos de pelear con Dios y Él nos da su paz. Esta paz la tenemos sobre nosotros, la sintamos o no, cuando Él nos perdona. De esta paz es la que nos habla Pablo en Romanos 5.1 cuando dice justifica, justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer tipo de paz. Pero hay una segunda. El otro tipo de paz es el que tenemos cuando confiamos en el Señor cada día que nos levantamos. Es lo que nos dice el Señor en Juan 16.33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Esta paz es la que tranquiliza nuestro corazón. Así que la paz solo viene de Dios nuestro Padre y claro, del Señor Jesucristo, porque fue el Señor Jesucristo gracias a Él y a su muerte en nuestro lugar, por lo que podemos disfrutar de esta paz que proviene de su gracia, de su perdón. Solo la iglesia que esté bajo esta gracia podrá ser una iglesia que conozca y experimente la paz de Dios. Esto es lo que necesitamos cualquiera de nosotros. Bueno, pues esto es lo que desea, lo que le desea Pablo en esta carta a Filemón y a su familia y a su iglesia. Porque sin esto no podrán tomar la decisión correcta. Pero Pablo hace algo más que desear esta gracia y esta paz para que le lleguen a Filemón, a su familia y a su iglesia. No solo se la desea, sino que va a orar por Filemón. Cuarta parte. Oración de acción de gracias por Filemón. Dicen así los versículos 4 y 5. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Sabemos que Pablo oraba siempre y además lo hacía por muchas personas. Cuando Pablo oraba por las personas y por las iglesias, lo hacía con conocimiento de causa. No solo conocía a las personas y sus problemas, sino que oraba, lo sabemos, con agonía por ellos. Que oraba luchando, como vimos en Colosenses 2.1. A los colosenses les decía, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así oraba Pablo. No solo se confiaba en la soberanía de Dios, sino que obedecía a orar para que Dios obrara. Y en esta carta, fíjate que Pablo no ora por Filemón y ya está. Lo hace porque le conoce. Y como le conoce, se ha preocupado por saber de él. Ora por ese amor que Filemón tiene por los hermanos de su congregación. Y aunque no lo parezca, esto es otra enseñanza para nosotros, que tengo que conocer a mis hermanos, que cómo voy a orar por ellos si no los conozco. Bueno, se puede, ¿verdad? Y de hecho muchas veces oramos por personas que no conocemos, pero no es lo, lo ideal es conocerlas a nuestros hermanos. No sabemos qué es lo que Filemón había hecho por los hermanos, no solo de Colosas, sino para con todos los santos. No lo sabemos, Pablo no nos lo dice. Puede que siempre estuviese dispuesto a ayudarles económicamente, o que siempre estuviese preparado para solucionar sus problemas, o que siempre estuviese dispuesto a sostenerles en oración y en consejería espiritual. Pero más allá de esta ayuda, Filemón lo había hecho con amor, Así que con este recordatorio, fijaros qué interesante, con este recordatorio Pablo le insinúa a Filemón que es así como debe seguir haciéndolo, incluso ahora que tiene a Onésimo delante. Recordemos que Pablo escribe a los Colosenses algo parecido, y Filemón lo habría escuchado en su propia casa, porque era en su casa donde se reunían los Colosenses. ¿Qué le dijo Pablo a los colosenses? Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Perdonarse y soportarse, y atención, porque este soportarse no es aguantarse estoicamente, ¿eh? Perdonarse y soportarse es lo que Pablo les dice a los colosenses, uno de los cuales era el dueño de la casa, o sea, Filemón. Y como digo, es interesante esta, esta palabra, soportarse, porque hace referencia, como he dicho, a sostenerse, a ayudar al de al lado a mantenerse en pie, a mantenerle erguido, a que se enderece. Así que Pablo... No le va a pedir algo a Filemón que no le haya pedido previamente a su iglesia, a los colosenses, a su congregación. Es más, seguramente le está pidiendo algo que Filemón ya había hecho con más personas en la congregación. Y además nos lo dice Pablo que lo había hecho con amor y, en la, y con la fe puesta en Jesús. Así que esta oración lo que hace es ayudar a que Filemón pueda seguir así. Pablo... Como digo, está ayudando a su amigo, le está animando a que siga así como lo había hecho en el pasado. El perdón en amor, esto es por lo que Pablo ora al compartírselo, pues le está recordando a Filemón que no deje de hacerlo, que siga haciéndolo, que ahora a quien tiene que perdonar y soportar es a su siervo Onésimo y que lo siga haciendo con los ojos puestos en Jesús, con la fe puesta en Jesús. Filemón probablemente era rico, pero él tenía una riqueza que iba mucho más allá de sus posesiones materiales. Filemón, como nos dice Pablo, era rico en la fe en Jesús. Y esto se manifestaba en el amor hacia los hermanos. Hijo. Y esto que dice Pablo sobre la fe de Filemón no es baladí. Es muy importante, muy importante, porque tener fe y manifestarla abriendo tu casa públicamente y en Colosas, recuerda, hacia menor, cerca de Éfeso, que fue donde Pablo y sus colaboradores tuvieron aquel problema con los fabricantes de ídolos. ¿Os acordáis cuando vimos hechos? Que estuvieron allí en Éfeso gritándole, casi por dos horas, a los colaboradores de Pablo. ¡Grandes, Diana de los Efesios! ¡Grandes, Diana de los Efesios! Tener fe, digo, estamos hablando de Asia, siglo I, Asia Menor, tener fe y manifestarla públicamente habiendo, abriendo tu casa en colosas, eso no debía ser nada fácil. Y menos aún si tienes medios económicos y propiedades que perder y la vida porque la vida fue lo que arriesgaron los Efesios, perdón, Pablo y sus colaboradores en Éfeso. Otra cosa que tenemos que recordar es que las grandes persecuciones no comenzaron en Roma, comenzaron en Asia Menor, y es allí donde vive Filemón, es allí donde tiene su familia, es allí donde tiene su casa, sus negocios y su vida. Así que ya tenemos varias enseñanzas importantes con muy pocos versículos. Primero, que la soberanía de Dios siempre me ayuda bien. Segundo, que Filemón servía con lo que tenía, y lo que tenía eran una familia y una casa. Que rendir cuentas delante de mis hermanos me puede ayudar y mucho a solucionar mis problemas y a mantener esa solución en el tiempo. Que la gracia y la paz de Dios me son necesarias para poder llevar a buen término la función que yo tengo en la iglesia, la que tiene la iglesia en general, que sin esa gracia y sin esa paz no se puede, que sin esa gracia y sin esa paz la iglesia no es iglesia, que sin esa gracia y sin esa paz la iglesia será cualquier otra iglesia, cualquier otra cosa, pero nunca será una iglesia. También que tengo que conocer a mis hermanos para poder orar mejor por ellos. Y una última cosa que hemos aprendido, que la ayuda de ser en amor con la fe puesta en el Señor Jesús, nunca por obligación religiosa. Y otra cosa, a todos los hermanos. Quiero abundar un poquito en esto. Dice a todos los hermanos. Y aunque no sabemos la composición de la iglesia en Colosas, es bastante probable que, como le dice Pablo a los corintios, no fueran muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios en Colosas, y lo que no es para deshacer lo que es, casi con toda seguridad. Y esta también sería la composición, como digo, de la iglesia de Colosas, casi con toda seguridad. Así que Filemón tendría en su iglesia, en su casa a muchos de los más desfavorecidos del imperio romano, y sabiendo que al menos el 30% de la población serían esclavos, seguro que más de uno se estaría reuniendo con él. Y dar la bienvenida a todos, esto no es fácil hacerlo en tu casa. Y Filemón lo hacía. Así que Pablo le está recordando todo esto para animarla a seguir haciéndolo, ¿no? Con esta oración Pablo le anima a Filemón a continuar, lo hace para que ya esté preparado en la práctica, no solo en la teoría, para que todo lo anterior que había hecho Filemón sea hoy ya también eficaz, para que no solo sea una reflexión teórica sino práctica. Vamos a la quinta parte, es la oración para preparar el corazón de Filemón, versículos 6 y 7, para que la participación… Y esta palabra es coinonía, ¿vale? Comunión. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Fijaros. Pablo ora para que todo el bien que ya está sobre su iglesia, y aquí se refiere al bien que derrama el Espíritu Santo sobre su iglesia, y que se manifiesta en el fruto de la vida de los creyentes, por ejemplo, el fruto como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Galatas 5, ¿verdad? Pablo ora, como digo, para que todo este bien que ya está sobre ellos, ahora pueda ser eficaz, ¿os veis la palabra que he subrayado?, pueda ser eficaz con los de afuera. O sea, que tenga fuerza, energía con los que no conocen a Cristo a través de la comunión que ellos tienen los unos con los otros. Y esta participación, usa esta palabra en castellano, pero ya sabéis, esta comunión que ellos tienen los unos con los otros dentro de la iglesia de Colosas, no se refiere solo a tomar café con los hermanos después del culto. Se refiere a la participación de la misma fe en Jesús y que se vea. Se refiere a adorar al mismo Señor y que se sienta. Se refiere a que hay que compartir la redención y que se sepa, que todos los demás lo vean. Esto es comunión. Lo digo porque hay mucha gente que piensa que la comunión es luego tomarse un café y ya está. No, la comunión es tener la misma fe en Jesús y que se vea. Que adoremos al mismo Señor y que se sienta. Y que comporta, co compartamos esa misma redención en Cristo Jesús. Que se sepa. Eso es comunión. Esto es por lo que era Pablo. Pablo para que esa fe que tiene Filemón continúe siendo eficaz como lo había sido hasta entonces. Así se lo recuerda en el siguiente versículo, fijaros ahí, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo ora para que esa comunión que ellos tienen los unos con los otros pueda ser eficaz, o sea, que tenga fuerza, que tenga energía para con los que están viniendo desde afuera. ¿Y sabéis quién era uno de los que estaba viniendo desde afuera? Onésimo, que estaría recién llegado a Colosas. Pablo, con estas palabras de su oración, le recuerda a Filemón que lo que tiene en su casa no es un club social, que lo que tiene en su casa es el mismo cuerpo de Cristo sobre la tierra y que Onésimo también forma parte de ese cuerpo como un miembro más. Le está diciendo que los miembros de ese cuerpo no los elige él, los elige Jesús, y que si Jesús eligió a Onésimo, la participación, la coinonía de su fe, la comunión de su fe, ha de ser eficaz con él, con Onésimo, ha de ser eficaz, como lo había sido hasta entonces con los demás que habían entrado en su casa. Recuerda que Pablo le está ayudando a un amigo a ser más como Jesús, le está diciendo que la fe que está en él tiene que seguir teniendo fuerza, que tiene que seguir siendo poderosa, que tiene que seguir teniendo energía, que ha de seguir siendo eficaz. Y ahora con Onésimo, porque si no, no le vale de nada. Filemón le dice a Pablo, perdón, Filemón dice Pablo, en otras palabras, ¿sabes, Filemón, estoy llorando por ti? Estoy llorando por ti para que por medio de tu vida sigan ocurriendo milagros en tu vida, en tu casa y en tu iglesia. Termino. El, el domingo pasado decíamos que el Evangelio tiene poder, que lo que el Señor nos quiere decir a través de esta carta que Pablo le escribe a Filemón es que el Evangelio tiene poder, pero que tiene poder cuando nos rendimos ante la evidencia de lo que somos. Esta es una carta sobre el Evangelio y el poder del Evangelio. Es una carta que nos habla de tres personas transformadas totalmente por este poder. Filemón, Onésimo y Pablo. Y hoy Pablo le recuerda a Filemón que esa transformación que el Señor hizo con él ya en el pasado, ahora ha de seguir siendo poderosa y eficaz. Que esa fe no se ha de quedar como un trofeo conseguido y colgado en la pared de su casa, sino que tiene que ponerla a trabajar. Y para nosotros esto, ¿qué significa? Pues esto significa que la fe que ya tenemos en Jesús tiene el poder de llevarnos más lejos de donde estamos. Que si ponemos a funcionar esa fe dormida, podemos llegar a más de lo que hemos llegado. Que no nos podemos quedar tumbados con la salvación que el Señor nos ha regalado. Y esto nos pasa mucho a los creyentes que llevamos años en el Señor. Esto a los creyentes. A los no creyentes, pues habría que decirles lo mismo que le dijo, seguro que le dijo Pablo a Onésimo cuando se presentó delante de él en su prisión en Roma. Que necesitas convertirte, que necesitas cambiar el rumbo de tu vida, que por el camino que estás caminando, te vas a pegar un trompazo. Que necesitas cambiar de dirección porque estás destruyendo tu familia, tu casa. Pero atención, la conversión no surge de una emoción. Hay muchas iglesias que se predica emoción para convertir a la gente. No, la conversión a Cristo surge del arrepentimiento de mis pecados al descubrir mi condición de pecador. Y es ese descubrimiento el que me hace sensible a la voz de Dios. Y ese descubrimiento solo se hace visible cuando Dios toca mi corazón a través del Espíritu Santo. Aprovecha, aprovecha que ahora el Espíritu Santo le está seguro tocándole el corazón. Tocando tu corazón. Otra vez, la conversión no surge de una emoción. La conversión surge del arrepentimiento y de la fe, y se mantiene con el arrepentimiento y la fe. La fe en Cristo Jesús, que murió en mi lugar y resucitó para darme vida. Por eso, sin el reconocimiento de nuestro pecado no hay perdón de Dios, y sin la confianza en Jesús no hay fe. No vale decir, lo siento en un momento determinado pasado de nuestra vida, y seguir haciendo lo que me da la gana. Nadie disfruta de la alegría del perdón sin previamente sentir el peso de la culpa. Pide perdón, reconoce tu maldad y la gracia de Dios se derramará sobre tu vida. Esta gracia es asombrosa también escandalosa. Es escandalosa porque le resultó carísima al Señor, pero ese escándalo es para apropiárselo, no para rechazarlo. Esta gracia es un regalo que entrega Dios mismo a todo aquel que cree que Dios pagó por sus pecados sobre una cruz. Y esto es intolerable para los buenos. Para los buenos, para el que se justifica a sí mismo por sus buenas obras, esto es intolerable. Pero para el que reconoce su maldad, no hay mejor noticia que esta. Solo Cristo salva. En toda la Biblia vemos a Dios desengañándonos de la mentira de que por nuestras buenas obras podremos salvarnos del juicio que merecemos. Y esto es, sin duda, una muy mala noticia para quien quiere ganarse el cielo con sus buenas obras. Sin embargo, es una excelente noticia para los que reconocemos que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y que en nuestras fuerzas no podremos nunca jamás agradar a Dios. Los que conocemos nuestro corazón porque hemos dejado que la luz de Dios ilumine todos sus rincones, nos aferramos a la bendita cruz de Cristo. Y nos asombramos del regalo de su gracia y de la paz que derrama sobre nuestros corazones.